0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie. Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powróci, Ostaw przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierwnie zby... zwiąże. I dopiero wtedy dom Jego grabi. Zaprawdę powiadam Wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, Dzisiejszy dzień stawia przed nami rozważania y, o przeciwstawnych poglądach. Jeśli chodzi o Ewangelię, pomoże nam tu Słowo Boże. Pierwsze negatywne podejście to faryzeuszy i uczony w Piśmie do wszystkiego, co Jezus czynił i głosił. Innym przykładem jest święty Franciszek Salezy, którego dzisiaj wspominamy i który... Wykorzystał wszystkie swoje zdolności, aby uwielbić Boga we własnym życiu. Rozważmy ten pierwszy przykład. Jezus przyniósł światło najpierw tym, którzy byli w potrzebie. Pokonał szatana i pokazał, że czyni to mocą Ducha Świętego i że Duch Święty w nim spoczywa. Jednak niektórzy to zaakceptowali, a inni nie przyjęli. Ci pierwsi nadal żyli w tym świetle, które oświeca dusze ludzkie i ich życie i mogli w nim żyć radośnie i cierpliwie. Inni pozostają w ciemności swojego egoizmu i zamykają oczy na to światło, ponieważ są tak zaślepieni w ciemności, egoizmu i lęku, że nie widzą piękna i ciepła światła, które przynosi Jezus Chrystus. Zatwardziałość serca i zamknięcie drzwi przed prawdą wyklucza ich z bliskości Boga i niestety wielu, którzy uwierzyli w ich słowa. Właśnie w ten sposób potwierdza się Słowo Jezusa, gdy ślepiec prowadzi ślepca, obaj wpadają do dołu. Jezus jest w takim środowisku i jest naprawdę niespokojny. W Ewangelii, którą słyszeliśmy, Opisane jest twarde i nikczemne stanowisko faryzeuszy uczonych w Piśmie, ludzi, którzy byli odpowiedzialni za wyjaśnianie Słowa Bożego i prowadzenie w dobrym kierunku. Oni nie chcą otworzyć oczu serca, ale pozostają w głębokiej ciemności. I chociaż codziennie podążali za Jezusem i widzieli wszystkie Jego cudowne dzieła i pomimo, pomimo wielu Dowodów, które widzieli, których byli świadkami, zostali wykluczeni, sami się wykluczyli z głoszenia słów Jezusa. Wielu cudów, których byli świadkami, nie poruszyły ich umysłów, dusz ani życia. Po uwolnieniu wieli z optęta, opętania ich Niegodziwość nabrała jeszcze większego rozmachu. Ogłaszają, że Jezus według Belzebuba wodza diabła, wypędza demony. Jezus rzeczywiście rozczarowany był z powodu takiej postawy zatwardziałego serca ich, mówi, że szatan nie może wyrzucać szatana, jeśli jedno królestwo jest sobie podzielone ono nie może przetrwać jeśli jeden jest dom podzielony, ten dom nie przetrwa i inne przykłady starał się zmniejszyć ich zatwardziałość ale to było bezcelowe, na próczno. oni trwają z i deprawacji. Jezus jest rozczarowany taką postawą, więc wraca się do tych, którzy słuchają Jego słowa i ostrzega ich, że faryzejska deprawacja osiągnęła swój punkt kulminacyjny. Zamiast rozpoznać obecność Ducha Bożego w dziełach i znakach, które Jezus czyni, oni wskazują palcem, jakby był on opętany. Dlatego Jezus mówi wyraźnie: Zaprawdę powiadam Wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które by się ludzie dopuścili, będą mi odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest Grzechu Wiecznego. Tak więc grzech. Faryzeuszy jest niewybaczalny, ponieważ przez swoją winę popadli w tak zwaną ślepotę, że nie odróżniają już dzieł bożych od dzieł szatana, a to oznacza, że nie rozróżniają tego, co jest dobre, a co złe. I w takim stanie nie są zdolni do żalu, więc ich grzech jest Niemoż, niemożliwe otrzymanie, odpuszczanie grzechów. Święty, którego dziś czcimy, w szczególny sposób wykorzystał wszystkie swoje zdolności, aby uwielbić Boga w swoim życiu, to święty Franciszek Salezy. Jest on patronem pisarzy, dziennikarzy, niesłyszących wychowawców i spowiedników. Rozpoznajemy dziś w zaproponowanej treści dwie rzeczywistości. Pierwszym jest wykorzystywanie wszystkich zdolności, darów, przeciw, darów, które pochodzą od Boga, ale wykorzystane przeciwko Jezusowi. Jest to wypaczona postawa faryzeuszy uczonych w Piśmie, którzy swoimi bezstydnymi czynami skazują się na wieczną ruinę. Innym przykładem wykorzystywanie Wszystkich swoich darów i charyzmatów do pozytywnych celów jest świetlany przykład świętego Franciszka Salezego. Całe swoje życie poświęcił służbie dobru, kontemplacji Słowa Bożego, głoszenia Go i zbliżania do tych, którzy chcą za Nim podążać. Jego pokorna i oddana służba pozostawia głęboki ślad przez wiele wieków w życiu Kościoła. Jego sło, przez Jego słowa wielu świętych, teologów i zwykłych chrześcijan było natchnionych na przestrzeni dziejów. Przenika głębiny wiary przede wszystkim czystym sercem. Najlepiej świadczy o tym jego postać i dlatego to oddanie świadectwo wiary wskazuje nam drogę, by stać się wielkimi w oczach Boga. Urodził się w 1567 roku w Sale Savoy w Paryżu, przez pewien czas studiował języki i filozofię, a następnie w Padwie studiował i uzyskał doktorat z Prawa i Teologii. Jego rodzice mieli swoje intencje i przygotowywali grunt, by ich syn stał się sławny i, i więc ojciec jako wpływowy hrabia dał mu miejsce w senacie Sabaudi, ale Franciszek wyznaczył sobie własny kierunek życia. Zamiast się żenić, wybrał ołtarz i służbę Boku. W Paryżu podczas niektórych swoich trudów i poszukiwań szedł do kościoła Świętego Szczepana i długo modlił się o swój pokój, którego doświadczył modląc się przed figurką Matki Bożej. I w tym momencie, jak on sam mówił, dawał świadectwo, niepokój zniknął. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1593 roku. Wysłano go na teren na południu od jeziora Genewskiego do prowincji będącej centrum kalwinizmu, gdzie on wyróżnił się jako nadzwyczajny opiekun duchowy. Starał się tłumaczyć dobrą nowinę osobom niesłyszącym. Za pomocą specjalnych znaków, nieco później został mianowany biskupem Genewy. Martwił się przez kalwinistów, protestancką sektę, którą nazwano we Francji nazwą hugenotami. Kalwin umarł w 1564 roku, Spo musiał uciekać z Francji z powodu niepokojów religijnych, schronił się w Genewie gdzie przybywali głównie kalwińscy uchodźcy z całej Europy. Kalwin był prześladowany głównie za swoją naukę o predestynacji, więc Twoje dobro ani yy, uczynki nic Ci nie pomagają, jeśli już na tym świecie jesteś skazany na piekło, nikt nie może Cię z niego wybawić. Według tej nauki ludzka wola nie odgrywa żadnej woli, roli. Zbędnym jest walka o dobro, jeśli jesteś już wpisany na piekło. Taka nauka wywołała wojny religijne, które trwały z przerwami od po, około ponad 36 lat. Wojny te wspominają słynną noc Bartłomienia, kiedy to święto, świętego Mary Bartłomienia, 24 sierpnia 1572 roku zginęli najwybitniejszy hug hugenocci. Biskup Franciszek zrobił wszystko, co mógł, aby uspokoić to, tą sytuację. Głosił do dwóch razy dziennie. Jako biskup Genewy zdołał nawrócić na katolicyzm dziesiątki tysięcy ludzi. Ze względu na swoją osobowość, wysokie wykształcenie i proste życie nazwano go świętym dżentelmenem. Był człowiekiem o łagodnym temperamencie i wielkiej wnikliwości. Napisał, Wiele dzieł teologicznych i rozważań. Najbardziej znana księga to wprowadzenie do życia pobożnego, filotea i Teotym, czyli traktat o miłości Bożej. Nawet dzisiaj cytowane są jego Słynne powiedzenia, tak jak. Wyznacz pół godziny na modlitwę każdego dnia. Chyba, że masz dużo pracy do wykonania, to w tym przypadku wyznacz godzinę. E, inne zdanie. Kropla prawdziwej miłości jest cenniejsza niż może wiedzy. Święty Franciszek był współzałożycielem Rzyskiego Zakonu Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a także założył kongregację, oratorium. Kiedy głosił kazania w Dion w 1604 roku, poznał baronową de Chantal. Joanna de Chantal straciła męża, barona podczas polowania. Została szczurką dzieci i całkowicie poświęciła się Bogu. Spotkała Dion świętego Franciszka. Przewidział zakon nawiedzenia, by troszczył się o biednych i chorych. Współpracowniczką i pomocniczką była dla niego baronowa de Chantal. Ona została ogłoszona świętą w 1767 roku ze względu na świętość życia. Zakon Salezjanów, założony w 1859 roku przez księdza Jana Bosko, zgromadzenie niezwykle ważne w rozwoju współczesnego kościoła, został później nazwany jego imieniem. W swoim życiu i nauczaniu, przepełniony człowieczeństwem i szerokością serca, osiągnął wspaniałą harmonię między chrześcijaństwem i kulturą. Pismo Święte jest dla niego radosnym przesłaniem, które wyzwala człowieka i podnosi na duchu. Franciszek zmarł 28 grudnia 1622 roku w Lyonie. Przypisuje mu się wiele cudów, Papież Aleksander VII batyfikował go w 1661 roku, a 8 kwietnia 1665 roku został kanonizowany. Papież Pius IX w 1870 ogłosił go doktorem kościoła. Bracia i siostry. Niech przykład świętego Franciszka Salesego będzie otwartą zachętą do życia i świadectwa wiary w naszych czasach i naszych okolicznościach. Amen.